0: 14 h 30 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je suis ouvert la porte et en ouvrant la porte, j'ai vu Nicole là, sur le divan, pleine de sang. J'ai couru vers Nicole, je me suis agenouillé devant elle. J'ai voulu mettre ma tête sur son, sa poitrine et là j'ai vu une douille sur le, la poitrine. Puis je me suis penché j'ai dit « Nicole, 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 j'ai pleuré ». Bonjour, 30 degrés ou 90 degrés, ces deux paramètres, ceux de l'angle de tir d'un petit pistolet, ont tenu en haleine pendant 13 ans les plus hauts juges du Canada, les meilleurs avocats de ce pays et des dizaines d'experts venus du monde entier. À la clé, le sort d'un homme, Jacques Delille, éminent magistrat à la Cour d'appel de Québec, avec cette question a-t-il tué, à l'automne 2009, son épouse Nicole en lui tirant une balle dans la tête, ou bien celle-ci, en plein désespoir, s'est-elle suicidée C'est ce feuilleton à huis clos que je vais vous raconter aujourd'hui, feuilleton qui a passionné et intrigué le Canada, au point que chacun a pu ici se forger au fil du temps sa propre conviction. Il faut dire que l'affaire n'a jamais manqué de mystère, de rebondissements, de révélations, faisant émerger bien des secrets intimes, comme la double vie sentimentale du juge de Lille, ou encore la dépression dont souffrait son épouse. Maladie suffisamment grave pour qu'elle décide d'en finir Question que nous allons poser dans cette « Heure du crime » à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jacques Delisle. À l'automne 2009, ce magistrat respecté de la cour d'appel de Québec et fraîchement retraité se retrouve au centre d'une mort qui pose bien des questions, celle de son épouse. Jeudi 12 novembre 2009, 10h31 du matin, une opératrice du 911, le numéro d'urgence en vigueur au Canada et dans la province de Québec, réceptionne un appel depuis un appartement situé au 2201 Chemin Saint-Louis, une adresse qui borde le fleuve Saint-Laurent. « J'arrive à la maison, ma conjointe s'est enlevée la vie. »« Qu'est-ce que je fais ?» demande un homme, essoufflé, paniqué. « Il y a un revolver à côté d'elle », précise-t-il. L'interlocuteur dit s'appeler Jacques Delisle, magistrat honoraire. Il y a quelques mois, il officiait encore à la cour d'appel de Québec. Le policier Jean-François Bégin, en patrouille dans le quartier, est accueilli par Jacques Delisle qui l'attend dans le hall de l'immeuble. L'ancien juge, 74 ans, lui explique tout de suite que son épouse, Nicole Rainville, 71 ans, s'est tirée une balle dans la tête. Elle s'est suicidée car elle ne supportait plus la dégradation de son état physique. Elle était paralysée du côté droit à la suite d'un accident vasculaire cérébral de Lille. Raconte être sortie de l'appartement vers 9h30 pour aller à la supérette du coin, chez Rosette. En rentrant, il a découvert sa femme sans vie. L'homme précise qu'il s'était auparavant disputé avec elle. Il lui avait dit en avoir marre que son état de santé l'empêche d'avoir une vie normale. Il lui aurait lancé « ça va finir, un jour, tout ça ». Les policiers entrent dans un appartement où l'on entend de la musique classique. Nicole Rainville est étendue sur le sofa, la tête posée sur un oreiller, les yeux fermés, la bouche ouverte, les jambes allongées sur le canapé. Elle porte une blessure de 3 cm à la tempe gauche. Le sang a commencé à sécher. Il y a aussi du sang sur le canapé. Le bras droit de la victime, paralysé suite à son AVC est replié sur la poitrine, le gauche pointe vers le sol. À proximité se trouve une arme de poche, un petit pistolet Sterling calibre 22. Il y a encore une balle à l'intérieur. Le chargeur a été cependant extrait. Une douille est posée sur la table de chevet Interrogé, Le juge de Lille explique que cette arme non déclarée lui appartient. Elle lui a été offerte il y a longtemps par une connaissance. Elle a toujours été chargée. Il reconnaît avoir manipulé le pistolet Sterling après... S'avoir découvert la tragédie, il a ôté lui-même le chargeur par sécurité, dit-il. Le pistolet est examiné par la police scientifique. Le métal ne porte aucune éclaboussure ou gouttelette de sang, comme ce devrait être le cas dans ce genre de suicide. Pas la moindre empreinte non plus. Ce qui laisse à penser que l'arme a été essuyée. Mais pourquoi la police de Québec se pose beaucoup de questions, au point que les officiers qui ont visité l'appartement pensent davantage à une scène de crime qu'à celle d'un suicide. Pour eux, le lourd handicap de la victime ne lui aurait pas permis de se tirer une balle dans la tête. Plus intriguant encore, la présence de suie et de grains de poudre dans la paume gauche de Nicole, un tir, ne laisse pas ce genre d'empreinte. Il y a surtout l'attitude de Jacques Delisle. Il a touché le pistolet. Il a aussi demandé au secours de ne pas ranimer son épouse. C'était la volonté de Nicole, répète-t-il. Tout cela a troublé les témoins. Les causes de la mort restent pour le moment inconnues. Les policiers vont ainsi continuer à enquêter pendant sept mois sur le décès de Nicole Rainville, épouse de Lille, et surtout sur le profil de son mari. Celui-ci est placé sous surveillance lors d'une filature. Il est surpris plusieurs fois en compagnie d'une femme. Rendez-vous galant, une certaine Joanne Plamondon, mariée, 54 ans, secrétaire au palais de justice, la maîtresse de Jacques Delisle depuis deux ans. Il formait des projets de vie commune, un mobile de meurtre parfait pour les enquêteurs. 15 juin 2010, Jacques Lille est mis en accusation pour le meurtre de Nicole Rainville. L'ancien juge est le suspect numéro 1 un dans une affaire de meurtre. Il dément avoir tué son épouse, mais les accusations vont s'accumuler. 17 novembre 2009, cinq jours après la mort de Nicole, le pathologiste André Bourgaud procède à l'autopsie de la victime. Il prend soin d'examiner l'orifice d'entrée de la balle, la tempe gauche, et celui où elle est allée se loger et s'y trouve toujours dans l'occipital droit. Même s'il n'y a pas de trou de sortie, le légiste est certain de la trajectoire rectiligne du projectile. Il indique avoir eu confirmation en effectuant, comme c'est l'usage, des coupes du cerveau. Il en déduit que la victime était sans doute debout, les bras le long du corps, les pommes tournées vers l'avant. Un tir à 30 degrés qui, selon lui, exclut. Le suicide. Le projectile a emprunté une direction de la gauche vers la droite, d'avant vers l'arrière et a pratiquement été horizontal, écrit l'expert. Les balisticiens de la police de Québec mènent plusieurs expériences et abondent dans ce sens. Selon eux, il est certain que la tache noire retrouvée au creux de la pomme de Nicole provient de résidus de poudre, mais pour cela, il fallait que cette main gauche ne tienne pas l'arme, mais au contraire soit proche de l'embouchure du canon. Comme comme si la malheureuse avait effectué un ultime geste de défense, il est en effet impossible de placer sa main près de l'ouverture du canon tout en pressant la détente, surtout pour Nicole affaiblie et lourdement handicapée. 11 mai 2012, deux ans et demi après la mort de Nicole Rainville, Jacques Delille, 77 ans, comparé devant la Cour criminelle de Québec pour y être jugé. Cheveux blancs, silhouette élancée, visage émacié, regard perçant, l'ancien juge se dit innocent. Mais il a décidé de ne pas témoigner, comme la loi l'y autorise. Il dira avoir fait ce choix pour éviter trop de douleurs à ses enfants, Jean et Hélène, qui le soutiennent, ses avocats parleront donc pour lui. L'accusation s'appuie sur les conclusions du pathologiste qui a mené l'autopsie et établi la trajectoire de la balle mortelle, trajectoire qui infirme donc la thèse du suicide. Le cerveau n'est pas un très bon milieu pour vraiment bien voir les trajectoires, mais on voyait qu'il y avait quand même une direction vers l'arrière, bien visible, argumente le docteur Bourgault. L'avocat de Jacques de Lille, maître Jacques La Rochelle, parvient à ébranler les certitudes du légiste, lequel finit par admettre qu'il n'a pas pu lire très exactement la trajectoire du projectile, justement à cause de la nature, de la matière cervicale, mais il dément s'être trompé. 23 mai 2012, après 12 jours de procès, la foule fait le siège du tribunal pour venir écouter la 21e témoin, la maîtresse de l'ancien juge. À la barre, la secrétaire, Joanne Plamondon, prend soin d'éviter du regard l'accusé. Elle a rencontré Jacques Delille en 92, mais c'est quelques mois seulement avant l'AVC de l'épouse que la relation s'est précisée. Elle décrit un homme pâle, bouleversé par la tragédie. Juste avant, Delille lui avait proposé de vivre avec lui. Son épouse allait être placée dans un centre spécialisé. Il avait réitéré sa demande, mais l'enquête a perturbé leur projet. Il lui avait demandé de venir s'installer dans l'appartement. Vu les circonstances, elle avait hésité, puis accepté. « Je l'aimais, je crois qu'il m'aimait aussi », dit-elle, pour l'accusation. Le mobile est clair, sentimental, se débarrasser d'une épouse devenue gênante, mobile également financier. Une notaire affirme que le divorce aurait coûté à de Lille 3 millions de dollars canadiens, un peu plus de 2 millions d'euros. 12 juin 2012, après 3 jours de délibération, l'ancien juge est condamné à la perpétuité sans libération possible avant 25 ans. On croit alors que l'ancien juge va finir ses jours en prison. Plus aucun recours judiciaire possible, même la Cour suprême a été saisie. Mais on se trompe, une expertise inattendue va voler à son secours. 19 mars 2015, alors que Jacques Delisle est incarcéré depuis trois ans, un reportage télé de la chaîne CBC et Radio-Canada fait trembler le dossier. Delisle, bientôt 80 ans, vieilli, amaigri, apparaît sur les écrans interviewés derrière les barreaux du pénitencier de sainte anne des plaines Il déclare qu'il a caché la vérité. Le matin du drame, Nicole lui a demandé d'aller chercher son pistolet. Elle ne voulait plus vivre. Il lui aurait alors remis l'arme après l'avoir chargé. Il raconte lui avoir demandé de bien réfléchir avant de passer à l'acte. Il affirme qu'il a même tenté de l'en dissuader puis il a quitté l'appartement. Il a longtemps caché à ses enfants la vérité. Il a demandé à son avocat de tout leur raconter. Ils ont été effondrés par la nouvelle mais ont continué à le soutenir. Dans ce même documentaire, Jean Delisle, le fils, confirme « Cette journée-là, on a perdu notre mère et on a perdu notre père. Là, maintenant, on veut le sauver. » La contre-enquête ne s'arrête pas là. Elle présente les conclusions de trois nouveaux experts indépendants. Ils contredisent vigoureusement les résultats de l'autopsie. Le docteur Michael Schrum accuse son confrère de n'avoir pas suffisamment examiné le cerveau. Il n'a pas pu identifier, dit-il, la trajectoire du projectile dans la tête de la victime. Fait beaucoup plus troublant les fameuses coupes du cerveau qui auraient dû être conservées. Seul moyen de déterminer la trajectoire, ont disparu. Pas de photos non plus de ces fameuses coupes. Ont-elles vraiment existé Un balisticien indique que le suicide est possible grâce à un tir effectué non pas à 30 degrés, comme l'affirme l'autopsie, mais à 90 degrés. Le doute s'installe. Jacques Delille, le seul juge à avoir été condamné pour meurtre au Canada, a épuisé tous ses recours. Il saisit alors le ministre de la Justice qui va mettre 6 ans. À lui répondre, euh, L'ancien juge de Québec va devoir patienter encore six ans en détention pour obtenir la réponse du ministre de la Justice avec l'espoir d'un nouveau procès. 7 avril 2021, le ministre de la Justice du Canada, fait rarissime, ordonne la tenue d'un nouveau procès pour Jacques Delille. Le ministre David Lametti se dit convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite. L'ancien juge, 86 ans, est remis en liberté provisoire. La justice va s'interroger sur le bien fondé d'organiser une nouvelle audience. Tant le dossier semble pollué et bancal. Finalement, il est décidé qu'en l'absence des prélèvements, les coupes du cerveau que le légiste aurait dû conserver, il sera impossible de soutenir l'accusation de meurtre, impossible de certifier la trajectoire exacte de la balle. 8 avril 2022. Après un an de réflexion, les magistrats concluent à l'inutilité d'un nouveau procès. Ils optent pour l'arrêt pur et simple de la procédure. La justice ne pourra pas être rendue en raison de la négligence inacceptable du légiste pathologiste. Ce dernier n'a pas conservé des pièces à conviction capitale. Après neuf ans de pénitencier, l'ancien juge Jacques Delille est déclaré libre, innocent. À l'annonce de la décision, entouré de ses deux enfants, il frappe dans ses mains. Cela fait plus de dix qu'il affronte cette procédure. Il souhaitait pouvoir tourner la page et passer les derniers jours qui lui restent auprès de sa famille, indique l'un de ses défenseurs, maître Maxime Roy. Selon l'avocat, le jugement est définitif et inattaquable. Depuis le 8 avril 2022, l'ancien juge de Québec, coupable de meurtre pendant 10 ans, est un homme libre et blanchi. Il faudra encore attendre le 8 mai pour savoir s'il y aura un nouveau procès. La remise en liberté définitive de Jacques Delisle signe pour lui la fin de dix années de cauchemar où il aura été soutenu sans la moindre hésitation par ses enfants. « Si j'avais un seizième d'épaisseur de doute que mon père a tué ma mère, je ne serais pas ici », avait déclaré son fils Jean Delisle lors d'une audience. Deux vieux amis de l'accusé avaient même proposé de régler une caution si celle-ci avait été exigée. Un homme exigeant, mais incapable de faire le mal, avait déclaré un de ses deux amis. Reste toutefois que la décision de 99 pages, qui met un point final à la procédure, diffuse un parfum d'inachevé. La société n'a aucun intérêt dans la tenue d'un procès qui s'avérera inexorablement inéquitable, peut-on lire dans ce rapport qui résonne comme une capitulation. Suicide Accident ou meurtre, la mort de Nicole Rainville, épouse de Lille, tuée d'une balle dans la tête en matin de l'automne 2009, ne sera jamais peut-être élucidée. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.